0: Hola, Opo, compañero, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo episodio de Objetivo Oposiciones, el podcast para ayudarte a conseguir tu plaza. Imagino que hoy no es el día más adecuado para preguntarte cómo estás, porque eh, cuando tenemos puente, los opositores... Bueno, cuando existe un puente que para nosotros no lo es, lo pasamos peor que nunca. Pero bueno, por otro lado, ha sido el puente de la Constitución. Oye, pues en los medios de comunicación se habla de la Consti, de si se reforma, de si no se reforma. Esto te lleva a ti a recordar cuál es el proceso procedimiento ordinario de reforma, <risa> entre otras cosas. ¿Cuáles son los artículos? Bien, no está mal este puente para los opositores cuando todo el mundo está hablando de la Constitución. ¿Qué pasa? Que es que hablan dos días al año y nosotros la verdad es que hablamos todos los días del año de la Constitución Española o de alguna norma. Pero bueno, que dentro de lo que cabe hay puentes muchísimo peores. Bienvenido a este nuevo episodio en el que vamos a hablar del Tribunal de Cuentas Europeo, que es la última institución que queríamos revisar contigo porque son siete y hemos revisado las anteriores y antes de comenzar déjame que te hable del reto gratuito de administrativo de la seguridad social por turno libre y es que del 12 al 17 de diciembre tenemos un reto gratuito para las personas interesadas en la oposición de Administrativo de la Seguridad Social, como te digo, por turno libre. Solo por participar obtendrás un regalo seguro. Y además, sortearemos entre todas las personas participantes en el reto cuatro suscripciones de un mes a Administrativos de la Seguridad Social por turno libre. Así que si te estás planteando estudiar esta oposición, ya sabes lo que tienes que hacer, que es inscribirte en nuestro reto gratuito. Y ahora sí, bienvenido a este nuevo episodio de Objetivo objetivo o posiciones en el que hablamos del Tribunal de Cuentas. Así comenzamos a revisar el Tribunal de Cuentas Europeo. ¿Qué pasa con este tribunal y por qué todos los oposiciones o casi todas las oposiciones vienen junto con el Banco Central Europeo? Pues bueno, se entiende que para un tema de desarrollo conviene hablar del aspecto financiero de la Unión Europea de manera conjunta, el Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas Europeo. ¿Qué pasa? Que si tu examen es tipo test, tienes que saberte tanto las disposiciones relativas al Banco Central Europeo como al Tribunal de Cuentas. Y es por ello que en Oposita Test hemos querido hacer un episodio específico para el Tribunal de Cuentas, porque aunque no es que sea complejo, sí que suele ser algo que no nos interesa tanto a los opositores y, por tanto, hay que, hay que dedicarle más atención. Cuando un tema te es muy sencillo, está todo fenomenal. Cuando un tema es complejo, es de presupuestario, de financiero, de contratos, que son los que nos suelen costar, pues ya ahí no queremos dedicarle tanto tiempo y luego llega el ejercicio, el tipo test, no te acuerdas porque no lo has revisado bien y llegan los dramas. Y aquí no queremos ningún opodrama más que el día a día nuestra montaña rusa de emociones opositoriles. Así que vamos con ello. Primero, como siempre te digo, es el artículo 13.1 del Tratado de la Unión Europea, del TUE, el que establece que el Tribunal de Cuentas Europeo es la séptima institución. Ya sabes que se establecen siete instituciones en este marco institucional que dibuja el TUE y una de ellas, o la última, mejor dicho, es el Tribunal de Cuentas Europeo. Pero es que, además, el 13.2 hace mención específica al Tribunal de Cuentas y dice que las disposiciones relativas al Banco Central Europeo y al Tribunal de Cuentas Europeo figurarán en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Y esto es relevante porque hace una mención expresa a estas dos instituciones. Pensemos que al final el presupuesto que maneja la Unión Europea es muy alto y también que las, las labores que tiene que realizar el Tribunal de Cuentas, que ahora veremos, son muy importantes para el conjunto de la Unión. Y tampoco olvidemos, como veíamos en el episodio del Banco Central Europeo, que la labor que desarrolla de la política monetaria también es fundamental y por eso se establece o se estipula que estarán contempladas en el Tratado de Funcionamiento funcionamiento de la Unión Europea. Así que teniendo este artículo claro, clarísimo, que yo sé que como nos caiga alguno nos lo vamos a saber de memoria, el artículo 13 del TUE, vamos a ver cuál es el marco jurídico de esta institución que en realidad nace en 1993 con el Tratado de Maastricht. ¿Cuál es su marco jurídico? Pues tenemos que acudir, evidentemente, y como acabamos de decir, al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Así en general, no te preocupes porque te vamos a decir los artículos concretos que tienes que revisar. Y vamos a comenzar por el artículo 285 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea del TFUE y, por tanto, tenemos que irnos a la sección séptima del capítulo primero, del título primero, de la sexta parte del TFUE. Eso es un poco locura, pero tú piensa que es la séptima institución que contempla el artículo 13.1 y, por tanto, que pertenece a la sección séptima del capítulo primero, del título primero, de la sexta parte del TFUE, que es la relativa a las disposiciones institucionales y financieras. Bueno, ¿y qué se nos dice en este artículo 285? Pues el papel general que tiene la institución y su composición de una manera simple y clara. Vamos, eh, ya te adelanto que es fiscalizar o controlar las cuentas de la Unión y que su composición será un nacional por cada cada estado miembro, porque es el artículo 286, el siguiente, el que habla de los miembros y cómo se eligen cada uno de los miembros de, eh, que componen el Tribunal de Cuentas el artículo 287 establece las funciones. Y con esto se termina la sección séptima del capítulo primero, del título primero, de la sexta parte. Son tres artículos que conviene revisar. Luego, además, hay que mencionar otros que también están eh, desperdigados, podemos decir, por el TFUE y que también son muy importantes, como el 319, que habla de la ejecución del presupuesto de la Unión Europea y la aprobación de la gestión. El 322, que in indica fundamentalmente que hay que hacer una consulta al Tribunal de Cuentas Europea en materia financiera, por ejemplo, con respecto a las normas financieras por las que se ejecutará el presupuesto. En ese caso hay que consultar siempre al Tribunal de Cuentas. O también el artículo 325, que habla expresamente de la lucha contra el fraude. Así que podemos decir que su marco jurídico se encuentra en el artículo 13 del TUE y en el TFUE en esta sección séptima y además, algunos artículos que lo mencionan. ¿Quieres añadir más porque tienes tiempo, porque te gusta esta materia? Pues, bueno, tiene su reglamento interno del Tribunal de Cuentas Europeo. También hay que, habría que revisar el reglamento financiero de la Unión Europea. O, por ejemplo, te puedo mencionar la decisión número 41-2021 del Tribunal de Cuentas sobre las normas de seguridad para la protección de información clasificada de la Unión Europea. Así que, como ves, tiene un marco jurídico amplio, depende de todo lo que te pidan en tu oposición pues puedes quedarte en el artículo 13 y los tres primeros que te he dicho, la sección séptima, o tendrás que ampliar a estos artículos sueltos también del TFUE o incluso si resulta que tu oposición te exigen muchísimo porque por lo que sea estás estudiando una oposición relacionada con estos temas económicos, secretaría intervención, pues ya sabes, reglamento interno reglamento financiero y algunas decisiones más por ahí que tendrás que memorizar, ¡qué suerte! Nos vamos ahora con las funciones del Tribunal de Cuentas europeo. Básicamente se dedica a la fiscalización o lo que es lo mismo, control de cuentas de la Unión. ¿Esto qué significa? ¿Qué trabaja? ¿Cuál es su trabajo real? Pues llevar a cabo auditorías con dos objetivos fundamentales. En primer lugar, que se mejore permanentemente la gestión financiera de la Unión y luego, por otro lado, poner a disposición de todos los europeos información sobre el uso de los fondos de la Unión Europea. Es decir, que tiene como una, un doble objetivo a la hora de llevar a cabo su trabajo. ¿Nos podemos quedar ahí? Pues no, tendríamos que ampliar un poco eh, sus funciones porque tenemos que decir que es como un auditor externo independiente de la Unión Europea. Aunque no tiene capacidad jurídica, sí que contribuye a mejorar la gestión del presupuesto de la Unión Europea por parte de la Comisión Europea y también informa sobre las finanzas de la Unión. Así que podemos decir que, en primer lugar, si queremos hacer una especie de esquema sobre cuáles son las funciones del Tribunal de Cuentas, en primer lugar audita los ingresos y los gastos de la Unión Europea para verificar que la percepción, el uso, la rentabilidad y la contabilidad de los fondos sean los correctos. ¿Esto qué significa? Pues que si se dice que una partida presupuestaria va a ir destinada a una acción en concreto, el Tribunal de Cuentas está ahí para verificar que ese dinero ha llegado en concreto a esa actividad y que no se ha perdido por el camino, o sea, en fin se lo ha embolsado a alguien, porque que los temas de corrupción han estado muy al día en muchos países europeos y, por tanto, es necesario que haya alguien que se dedique a fiscalizar esto. Por otro lado, supervisa cualquier persona u organización que maneje fondos de la Unión Europea, en particular mediante controles puntuales en las instituciones de la Unión Europea, especialmente en la Comisión los Estados miembros y los países que reciben ayuda de la Unión Europea. Te sonará los fondos Next Generation, para lo cual nuestro país estableció un plan que permite que España reciba fondos de la Unión Europea. Pero claro, ¿los puede recibir y luego que nadie controle? Pues no, para eso está el Tribunal de Cuentas Europeo, que va a ver si España le ha comentado a la Unión Europea que va a gastar el dinero, va a invertir ese dinero en ciertas actuaciones, en ciertos planes, que efectivamente sea así, que el dinero que llegue de la Unión Europea vaya definitiva a esas actuaciones que había dicho en este caso pues el Estado español, como puede ser cualquier otro que reciba fondos. Tercera función que se le puede encomendar al Tribunal de Cuentas Europeo en un resumen que vayamos a hacer. Elaborar conclusiones y recomendaciones dirigidas a la Comisión Europea y a los gobiernos nacionales en sus informes de auditoría. Cuarta, informar de sus sospechas de fraude, corrupción u otras actividades ilegales a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y esto es muy importante para que todos estemos tranquilos como ciudadanos de la Unión Quinta, elaborar un informe anual para el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, que el Parlamento examina antes de aprobar la gestión del presupuesto de la Unión Europea por parte de la Comisión y por último, podríamos decir, facilitar dictámenes periciales a los responsables políticos de la Unión Europea sobre cómo mejorar la gestión financiera y la rendición de cuentas a los ciudadanos. Así que vemos que tiene desde unas actividades importantísimas relacionadas con el dinero de todos hasta otras que son para la mejora continua de la actividad económica y financiera de la Unión por último, podríamos añadir que publica dictámenes sobre la legislación preparatoria y esta incidirá en la gestión financiera de la Unión Europea, así como documentos de posición, estudios o publicaciones específicas sobre cuestiones relacionadas con las finanzas públicas de la Unión Europea. Y para hacer todo esto hay que tener en cuenta que el Tribunal tiene que ser independiente del resto de instituciones y organismos que audita. Y por eso goza de plena libertad para decidir qué somete a auditoría, cómo lo hace y dónde y cuándo presenta sus conclusiones. Vamos, que el Tribunal de Cuentas puede actuar, ¡boom!, por sorpresa, y pillar a un Estado miembro o pillar a alguna persona que maneje fondos y que no lo haya hecho de manera adecuada. Y esto nos va a llevar también a hablar de cómo se compone el Tribunal de Cuentas. Porque claro, tenemos que pensar que estamos hablando de gente que controla a gente acerca de temas económicos y la composición de este tribunal es eh, ese dicho español no vayamos a poner al zorro a cuidar de las gallinas. Así que los miembros del tribunal son nombrados por el Consejo previa consulta al Parlamento Europeo para un mandato renovable de seis Años Eligen a uno de los miembros como presidente por un periodo de tres años. Ahora bien, ¿tiene que tener algunas características estas personas que se eligen? Pues sí, las encontramos en ese artículo que habíamos mencionado antes, 286. Por ejemplo, que los miembros del Tribunal de Cuentas serán elegidos entre personalidades que pertenezcan o haya pertenecido en sus respectivos estados a las instituciones de control externo o que estén especialmente cualificadas para esta función. Deberán ofrecer absolutas garantías de independencia. ¿Quién puede trabajar en el Tribunal de Cuentas Europeo desde España? Pues alguien que haya trabajado previamente en el Tribunal de Cuentas de España. Por otro lado, como ya te he comentado, serán nombrados para un periodo de seis años y esto es renovable y los miembros, como te decía, elegirán de entre ellos al presidente del Tribunal de Cuentas para un periodo de tres, pero que también puede ser renovable. En el cumplimiento de sus funciones, los miembros del Tribunal de Cuentas no solicitarán ni aceptarán instrucciones de ningún gobierno ni de ningún organismo y se abstendrán de realizar cualquier acto incompatible con el carácter de sus funciones. Todo ello... ...para poder garantizar su independencia... ...como el punto 4 del artículo 286... ...que dice que los miembros del tribunal... ...no podrán mientras dure su mandato... ...ejercer ninguna otra actividad profesional... ...retribuida o no... ...es decir que aunque quieran trabajar gratis... ...no pueden... ...porque claro... En el momento de asumir sus funciones, ellos se tienen que comprometer solemnemente a respetar mientras dure su mandato y, aún después de finalizar este las obligaciones derivadas de su cargo y, en especial, los deberes de honestidad y discreción en cuanto a la aceptación, una vez terminado su mandato, de determinadas funciones o beneficios. Pensemos que alguien que ha trabajado a este nivel y que ha manejado tantísimos fondos conoce profundamente la arquitectura financiera de la Unión Europea, conoce a las personas que, en fin de cuentas, son las que trabajan con estos fondos, tienen contactos con funcionarios, tienen contacto, eh, contactos también con personas de entidades privadas. Por ello, se espera que estas personas, una vez que dejen el puesto, no ya durante el puesto, sino que una vez que dejen el puesto, sean honestas y básicamente no cuenten los secretos de los que se han enterado trabajando con todo el dineral que tiene la Unión Europea. Y visto ya su marco jurídico, vista sus funciones y su composición, solo nos queda hablar de cómo hace su trabajo, cómo lo lleva a cabo? Pues fundamentalmente a través de tres tipos de auditorías. En primer lugar, auditorías financieras. En segundo lugar, auditorías de conformidad. Y en tercer lugar, auditorías de resultados. Vamos con las primeras, auditorías financieras. En ellas se comprueba si las cuentas reflejan fielmente la situación financiera, los resultados y los flujos de tesorería de un determinado ejercicio. Con respecto a las auditorías de conformidad, son aquellas en las que se comprueba si las transacciones financieras se ajustan a la normativa. Y por último, las auditorías de resultados son aquellas en las que lo que se comprueba es si la financiación de la Unión Europea ha alcanzado sus objetivos con el menor número de recursos posible y de la manera más económica. Para ello, para hacer este tipo de auditorías, el Tribunal de Cuentas se divide en grupos de auditoría que se denominan salas, cuya tarea fundamental es elaborar informes y dictámenes que pasan a ser oficiales cuando los aprueban los miembros del tribunal. Así que ya ves que estas tres tipos, estos tres tipos de auditorías son muy importantes, cada una tiene una finalidad y que es en realidad cómo funciona el Tribunal de Cuentas cuya sede, porque no sé si te lo he comentado, está en Luxemburgo y actualmente su presidente se llama Tony Murphy. No es muy conocido, no es como otros presidentes de otras instituciones de la Unión, pero claro es que como hemos visto, estas personas tienen que estar un poquito más en la sombra para poder ver qué hace el resto de la Unión, de los países, de las personas con el dinero que es de todos así que de esta manera creo que ya tenemos una visión general del Tribunal de Cuentas Europeo, cuáles son las normas fundamentales que le atañen, los artículos del TUBE y del TFUE, eh, así como otros reglamentos, cuál es su composición recuerda renovables cada seis años y esto es muy confuso en ocasiones con respecto a la composición de otras instituciones, yo te recomiendo que te hagas un cuadro esquema con respecto a la composición y funciones y artículos y secciones de, del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, que está cada uno para una institución, y también hemos visto cuáles son las tareas que tiene que desarrollar y cómo las lleva a cabo. Creo, sinceramente, que tenemos todos ya un conocimiento del Tribunal de Cuentas que a lo mejor no teníamos ayer y que nos puede dar ya para superar algún tipo de ejercicio. Por supuesto, tendrás que estudiar por tu cuenta y espero que este episodio, esperamos desde Oposita Test, te haya servido para tener una idea general, una base desde la que partir. Aquí llega este episodio Espero, po, compañero, de verdad que te cunda Que se nos viene por delante la Navidad Que va a ser bastante dura para nosotros Yo no sé qué pasa últimamente Pero nos pasamos de fiesta en fiesta de, de ver cómo los demás disfrutan A estar nosotros encerrados en el opozulo Pero bueno, es lo que nos toca Tenemos todos una meta queremos conseguir nuestro sueño que es nuestra plaza en el empleo público así que es lo que nos toca ya sabes que si quieres decirnos algo puedes escribirnos o puedes mandarnos un audio al siguiente número 619 63 26 46 es más te voy a decir que por qué no me mandas un audio a este número cantando alguna canción algún villancico de opositores hay alguno que podamos aplicarnos más que otro <risa> Hasta aquí llegamos, muchísimas gracias por habernos acompañado y de verdad esperamos que te sirvan estos episodios relativos a la Unión Europea.